0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente em tudo. Que Ele te encha de paz, de alegria, renove suas forças, te dê energia, te favoreça... Te ajude a caminhar. Conta com a ajuda de Deus sempre. Peça a ajuda de Deus. Porque Ele nos ajuda a viver uma grande vida. E Ele tem uma grande vida para você. Ontem eu falei essa palavra, eu quero concluí-la. Vamos voltar então. Aqui para 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou três anos Davi consultou o senhor que lhe disse a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibionitas o rei então mandou chamar os gibionitas e falou com eles os gibionitas não eram de origem israelita mas remanescentes dos amorreus os israelitas tinham feito, com eles um acordo sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibionitas. que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibionitas responderam. Não exigimos de Saúl, de sua família, prato ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? Não adianta dizer, não quero isso aqui. Olha, nós temos que resolver isso aqui. Nós temos que resolver. O que é que vocês querem para a gente resolver isso aqui? Eu já sei que tem que ter reparação, ponto. Eu já sei que o problema, eu busquei a Deus, Deus já me falou que tem um problema. Essa crise severa que está causando angústia, miséria na nação, tem um motivo. O Saul passou por cima de um juramento que Josué fez lá atrás quando entrou na terra. E ele tinha que ter honrado. E ele não honrou. Ele passou por cima. Ele quebrou uma lei. Ele quebrou uma aliança. E isso na Bíblia é seríssimo. Isso é um negócio que a palavra de Deus nos ensina em toda parte. Não quebra princípios. Não quebra as leis Não passa por cima daquilo que está na cara Que Deus falou, não Não Você quebra o princípio da mordomia E quer abundância na sua vida, por exemplo Não é desimista, não é ofertante Engana os outros Tira proveito dos outros é, vai na malandragem, quer tirar proveito naquela ganância, naquela cobiça, naquela vareza. O que, que você acha que você vai atrair para a sua vida? Compreendeu? Porque tem gente que ele está sempre querendo tirar algo de alguém. Sempre. O que ele tem que fazer ele não faz, igual a saúde. O que ele, te, o, ele tinha que ter esperado, não esperou Ele tinha que ter exterminado com os amalequitas Ele não fez como Deus mandou fazer Ele não podia ter mexido com os gibionitas, ele foi lá e mexeu Um sujeito totalmente perdido O que Deus manda fazer, não faz O que Deus falou, não faz Ele vai e faz né? Então esse tipo de gente Que está no lugar errado Na hora errada Fazendo o que não é para ser feito Não tem discernimento Não tem filtro é, Não tem visão nenhuma É óbvio que vai pegar Problemas sérios para a vida Que foi exatamente O que aconteceu com Saul Ele pegou problemas Seríssimos para a vida dele Mas se ele tivesse <risos> Pegado apenas para ele, não Ele como era líder Ele deixou um problema Que, ó, que esse homem já tinha morrido O problema está lá Agora Sobrou para Davi resolver E pior que nós vamos ver Para a família dele Filhos e netos Tiveram que pagar pelo erro dele Que é o que eu tenho falado tanto Sobre legado Fecha as portas da maldição, do mal. Se nós não fecharmos, isso vai continuar. As portas que você abre afetam os seus filhos, netos, os seus descendentes. Nós somos chamados... A ter essa responsabilidade para com as próximas gerações. Saul viveu de forma egoísta. Não pensou em ninguém. E, e assim, deixou problemas. Então quando se lembrava de Saul, era isso aqui. Crise. Aí a, a, a morte da família. Filhos e netos. Uma tragédia. Então a gente tem que parar. O generoso prospera. Nós fomos chamados para sermos generosos. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. O que você planta é o que você vai colher. Se você abre uma porta de bênção, é bênção que vai entrar. Se você abre uma porta de maldição, é maldição que vai entrar. Se você honra a lei, a lei te honra. Se você honra o princípio, o princípio te honra. Se você quebra a lei, a lei te quebra. Se você quebra o princípio, o princípio te quebra. É a mesma coisa. Entendeu? Se você não honra a família, se você não honra o seu casamento. Se você não honra o que a palavra de Deus está nos orientando a honrar. Se nós passamos por cima daquilo que nós não podemos passar. Isso vai voltar contra nós e vai afetar os nossos. Então, tem que resolver, tem que reparar. Tem coisa que você não tem como sair. Você vai ter que resolver, você vai ter que reparar, você vai ter que lidar com aquilo. E às vezes, né, Davi podia dizer assim, meu Deus, mas isso não é problema meu, é assim, Por fim é. Porque agora era ele que estava ali na liderança. E ele estava vendo o povo sofrer, a terra não produzia, uma esterilidade, uma sequidão. Então, tem que lidar. E se nada mudar, nada mudará. Se eu não mexer naquilo que tem que é, ser mexido, aquilo fica lá, não adianta enterrar vivo. Tem que resolver. Então, ele disse, o que querem que eu faça? E eles responderam. Né? quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes dele é, sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no Monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Olha isso aqui. Davi já lembrou do pacto, da aliança que ele tinha feito com Jonatas e já poupou o filho dele. Que foi outro que sofreu consequências terríveis por causa também das escolhas do avô. Mas o rei mandou buscar Harmone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa. Filha de Ayá, tinha dado a Saul, Com eles também os cinco filhos de Merabe Filha de Saul tinha dado a Adriel, filho de Barzilá e de Meolá Então, dois filhos com a concubina e cinco netos Ele os entregou aos gibionitas Que os executaram no monte perante o Senhor Os sete foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então, Rispa, filha de Yaiá, pegou um pano de saco que representa aquela dor da humilhação e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia nem os animais selvagens à noite. Olha a postura dessa mulher. Essa mulher ficou ali no relento. Dessa forma aqui. Porque ela não admitiu que os filhos passassem ainda mais por essa humilhação de serem comidos pelo, pelas aves de rapina, Ela não deixou. Ela ficou afugentando. Você imagina aqueles corpos ali se decompondo, e as coisas acontecendo, e chuva caindo, e, e ela ali. Isso impactou o Davi de tal maneira que, olha aqui, ó, quando o Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jônatas, tomando-os dos cidadãos de jabes Gilead. Eles haviam roubado os ossos da praça de bete onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jônatas recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos Saúl de Saúl e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saúl, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois de tudo isso. Você vê que não foi só uma coisa. Aqui a gente vê que tinha mais coisas para serem arrumadas. Depois de tudo isso. Depois disso, depois disso, então mesmo depois que os, os, os corpos, a reparação foi feita, né, os, os descendentes ao foram mortos, Davi, a atitude de rispa, mexeu com Davi, porque ela teve um respeito, que em Israel, os gibionitas não tinham essa, essa cultura. Mas em Israel sim, de enterrar seus mortos imediatamente e com honra. Eles honravam os seus mortos, a memória dos seus mortos. Né? Havia um respeito ali. E e o, o Saul com o Jonatas até então não tinham sido enterrados também da forma digna. Compreendeu? O Davi não deu essa importância. Mas a atitude de Rispa fez ele lembrar também que ele tinha falhado. Né? Não é que ele pecou em mas ele ele não fez um fechamento da maneira correta. Sabe quando você não faz o fechamento da forma correta? Hum? De algo. Davi não tinha feito. Ele não tinha fechado aquele ciclo de forma correta. Com a honra que era devida. Então isso aqui mexeu com ele. E fez ele lembrar que ele estava em falta. Que ele não tinha encerrado também, com aquele tempo, da maneira correta. E depois que tudo isso foi feito, né, aqui, ó. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Depois disso, depois que ele pegou todos aqueles corpos, os sete que foram é, é, executados... Mas os ossos de Saul e de Jonatas, e mandou que fossem enterrados no túmulo da família da maneira correta. Ele fez um fechamento da forma correta. Ali Deus respondeu. Então tinha que reparar o erro do Saul? Tinha mas o Davi também precisava fazer um fechamento digno. Compreendeu? Sabe quando você tem uma situação que para você já encerrou, mas Deus está dizendo que você nunca fechou aquilo de forma digna? Compreendeu? Nunca fechou de forma digna. E sabe, a rispa dá um, ela, ela é um exemplo. Porque essa mulher, ela por conhecer também as leis de Israel, o respeito que eles tinham pela, pela família e faziam um enterro digno e tal. Ela ficou ali cuidando. Cuidando, porque ninguém tomou a iniciativa, o Davi não fez, ninguém tinha feito. E ela ficou cuidando e aquilo mexeu com o Davi. Né? E a pergunta que eu faço é se a rispa não deixou que as aves de rapina comessem os corpos dos filhos Para que eles não fossem ainda mais humilhados depois da morte Ela guardou a memória, ela guardou a, ali os corpos Como nós deveríamos estar cuidando dos vivos, hein? Dos nossos filhos Hum? Como nós deveríamos estar cuidando dos nossos filhos? Se ela cuidou dos filhos mortos ali, imagina! Como de, nós devemos fazer com os nossos filhos? Com os nossos familiares agora? Hum? O Davi então viu que ele estava em falta. Que ele nunca tinha feito um enterro digno. Ele não tinha fechado aquilo da maneira digna. Então ele mandou que tudo fosse feito. E foi feito e aquilo agradou o Senhor. Sabe, às vezes a gente acha, né, passa pela cabeça da gente que não, eu já encerrei com isso aí. Né, a Saúl já morreu, já foi. Mas talvez ele largou algo que nunca foi reparado E tem um problema aí Que está causando esterilidade E talvez você nunca foi perguntar a Deus Por que, que isso não se resolve? Davi ainda demorou Depois de três anos que ele foi a Deus para saber Então vamos arrumar E aquela situação levou para outra porque ali, quando ele reparou o erro do Saul, ele também viu um erro dele. Que ele também estava em falta. Então, ele tinha que reparar também ali aquela falha. Que não tinha sido tão grave quanto a do, a do Saul, mas ele também não tinha feito o fechamento digno daquela situação que ele deveria ter feito. E às vezes a gente larga pontinhas para trás, sabe? Às vezes a gente tem é, olha para algumas situações, não, não, já resolvi, não isso aí é passado, não nem vou lidar com isso, não, não, já foi. Mas eu nunca fui lá pegar os ossos do Saul e do Jonatas e e fazer o um enterro digno. Encerrar com aquilo da maneira digna. Nunca. Às vezes você saiu pela porta do fundo. Não pela porta da frente de algum lugar. Você nunca foi lá para realmente arrumar isso. Recentemente, o senhor dando essa palavra. E veio um mover muito grande dentro da igreja. E o senhor foi falando comigo, e aí tem assunto, tem muita coisa para falar aqui. Mas o ponto é que, quando eu entreguei essa palavra, numa reunião para líderes, alguns entenderam que saíram de igrejas quando foram transferidos e deixaram pontas, deixaram brechas. Que abriram portas que não poderiam ter aberto. Que negligenciaram. E entenderam que precisavam voltar lá. Precisavam abrir um jejum em favor daquela igreja. Precisavam pedir perdão para pessoas. Precisavam orar naquele lugar e fechar portas que eles mesmos abriram. E não tem... Olha. Outra maneira da gente viver. Se nós queremos uma vida linda, uma vida plena, uma vida poderosa. Nós precisamos honrar as leis, os princípios. E nós precisamos fazer o acabamento e até o fim. Nós precisamos encerrar com as coisas de forma digna excelente, honesta, correta. E quando a gente entende que não, nós não fechamos aquele ciclo da maneira correta, digna. Nós deixamos situações em aberto, situações para trás sem resolver. A gente não pode. Não pode. Então Davi teve que voltar e consertar um negócio que ele simplesmente deixou passar. Ele nunca tinha ido lá e, 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 e feito isso que ele fez aqui agora. Nessa passagem. Pegar os ossos de saúde, Jônatas, e fazer um sepultamento correto. Como ele tinha que ter feito desde o início. E agora desses outros que tinham sido descendentes de Saul, que tinham sido executados. E a atitude da Rispa, né, aquela forma tão cuidadosa, tão dedicada, tão determinada, impactou a vida de Davi. Rispa foi um exemplo para Davi. E o Senhor está falando com a gente. Ele está falando com você. O que, que nós não reparamos? O que, que nós não fechamos dignamente? Qual o enterro que a gente não fez dignamente? Talvez tem coisas na sua vida que para você... Já estão encerradas e Deus está dizendo, ó, você nunca fez um enterro digno disso aqui. Você nunca fechou isso aqui. Você não, não terminou com isso aqui da maneira digna. Você não encerrou da maneira que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve encerrar. Você não, não, não conclui, você está igual a Davi. Talvez você não reparou coisas, mas talvez o seu problema não é nem a questão do, do Saúl. Você não, não fez nada disso, você não quebrou a lei, nem o princípio, mas você não encerrou com algo da forma digna, correta, que deve ser encerrado. Você não fez um enterro digno dessa situação. E o senhor está dizendo: vai fazer. Porque depois de tudo isso, o Senhor respondeu as orações que não estavam sendo respondidas. Quantas orações estavam sendo feitas e elas não eram respondidas? Porque tinha coisas que precisavam ser arrumadas, reparadas. E às vezes a gente tem situações que precisam ser reparadas, confessadas... Encerradas dignamente Precisamos fazer um enterro digno Então as nossas orações são respondidas Ouça a voz do Espírito Porque eu tenho certeza Que hoje você pode fazer essa risca no chão Se levantar E, e fazer o que o Espírito Santo está te mostrando Porque se você está aí É certo que Ele está te mostrando ele está direcionando você. Qual o enterro que você não fez dignamente? Qual a situação que você não enterrou dignamente? Que você não fechou dignamente? Que faz diferença. Ouça o Espírito Santo. Peça para Ele te guiar, te dire direcionar. Mostrar o que você não está vendo e te ajudar porque ele está pronto a ajudar. Ele quer responder as suas orações. E após tudo isso, suas orações serão respondidas. Você vai ver o tamanho da mudança que vai acontecer aí na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha realmente iluminado, clareado, dado entendimento. Que ela tenha adquirido consciência, Senhor, de coisas que talvez ela já tinha até esquecido. Mas que o Senhor está trazendo a luz, que o Senhor está mostrando, ó. Você não reparou isso, ó. Você não fez o enterro digno dessa situação. Você não acabou com isso, você não fechou esse ciclo, essa situação, da forma digna, que deve ser fechada. Você... Não está tendo resposta porque tem algo aberto aí que você não fechou, que você não concluiu da forma que um cristão, que uma pessoa que representa o Senhor deve fazer. Porque, Senhor, nós somos seus embaixadores, seus representantes. E nós temos que entrar bem e sair bem das coisas. Não basta entrar bem, tem que sair da maneira correta. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, desse entendimento. Eu tomo posse dessa sabedoria. Eu tomo posse dessas respostas. Eu oro junto com ela e concordo com as vitórias dela. E ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Que ela, nesse momento, já tenha se levantado no Espírito para avançar e fazer aquilo que ela entende, que vai mudar a história dela, eu tenho certeza disso. abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sabe, inteligente, criativa, dá discernimento. Dá visão para o nosso povo, Senhor, levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham entendido, que tenham recebido a palavra de forma revelada. Obrigada. Eu te amo, eu te agradeço demais por tudo que o Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor derrama na nossa vida, o que seria de nós sem o Senhor nos guiando, nos ajudando, nos conduzindo, louvado seja o nome do Senhor, que está o tempo todo nos ajudando a viver uma grande vida. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, amém e amém, graças a Deus. O número do Disco Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, casa firme, 25 horas de oração. Que trabalho poderoso. Domingo, o nosso batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Conta com a gente, porque é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Música